0: Мэнс Health совместно с Podster.ru представляют аудиоверсию рубрики «Мужской разговор». Три часа 45 минут 51 секунда. Зачем и как бежать первый в жизни марафон. Текст Булата Столярова. 1 ноября я понял, что все очень серьезно. Я получил невыносимо оранжевую футболку с фирменной символикой марафона «Ницца Канны», а также бумажный номер 6993, который следовало прикрепить к ней булавками. Через три дня я пробегу в этом наряде чуть больше 42 километров. Зачем? Есть объяснение общего плана. Популярность марафонов – триатлонов и всех остальных экстремальных самоистязаний во всем мире уверенно растет в последние 30 лет. Очевидно, это форма компенсации, которую требует природа у урбанизированных животных, и животные эти дары ей относят. Объяснение персональное, еще более простое. Когда мне исполнилось 33 года, со мной произошло все то, что должно произойти в этом возрасте согласно сценарию средней мелодрамы. Я решил сменить бизнес. Научился ездить на мотоцикле стоя, приседая и прыгая на нем. Купил иррационально-нерациональную машину, начал прыгать в свободном падении с парашютом. Моя первая на тот момент жена задавала шуточные вопросы про вероятность приобретения красного Порши. А поскольку я всю жизнь еженедельно старался один-два раза бегать хотя бы по 6-9 километров, то мысль о марафоне пришла сама собой. Точно ничего страшного по сравнению с выпрыгиванием в дверь самолета на высоте 4 километра, подумалось мне. Я пишу этот текст, когда уже все позади. И вот 13 соображений по поводу случившегося. Первое. Не совсем парашют. Марафон и парашют оказались не вполне схожими опытами. Это тоже история про максимальное преодоление себя и имитацию подвига, из которых ты, очевидно, намерен выйти заметно другим. Но преодоление, происходящее не одну секунду выпрыгивания в дверь самолета и не 50 секунд падения со скоростью 180 км в час, а несколько часов. Тут хочется томно написать, что преодоление себя длится все 42 километра, Но нет. Только последние 35-40% этой дистанции ты по-настоящему ломаешь себя. А все, что до этого, просто тяжелая работа. Второе. Выбор сезона. Пожалуй, для первого в вашей жизни марафона не выбирайте ни Ницца-Канны, ни Нью-Йорк. То есть не выбирайте 4 ноября. Особенно, если последние недели подготовки планируете провести в Москве. Это совсем не здорово. Самые ответственные тренировочные забеги проводить на льду, под дождем с мокрым снегом, в непохожем на лазурный берег климате. От этого только микротравмы и проблема с климатизацией. Третье. Тренировки. Жизнь на период подготовки к марафону изменится. И это нужно понимать. Готовиться, как и бежать сам марафон, нужно, прочитав несколько хороших книжек. Наиболее важны три раздела. План тренировок, питание и мотивация. Думаю, для достижения приличного любительского результата достаточно пробегать в неделю 10, 17 и 21 километр, иногда заменяя 21 на 30. Это если готовиться 3-5 месяцев. Чтобы уверенно выбегать марафон из трех часов, такой темп тренировок не годится. Там придется бегать в полтора-два раза больше. Я в период подготовки регулярно бегал полумарафоны, но ни разу не пробежал 30 километров, о чем во время гонки пожалел. Этот опыт надо иметь. Да, и готовиться к марафону на беговой дорожке невозможно, потому что скучно. Четвертое питание. Меньше мяса – больше овощей и рыбы. Так проще. 90% значимых марафонцев – вегетарианцы. Главный акцент в питании – на углеводы. Это наиболее быстрая энергия. Я называю этот стиль жизни «съел пасту – пробеги пасту», «съел торт – пробеги торт». Смешная поначалу тема о том, что за неделю до старта надо довести себя до максимального тонуса тяжелыми тренировками на фоне диеты, а затем начать ходить, как беременная на сносях, аккуратно, уточкой и есть одни макароны и крупы с пирожными, то есть пропитывать свои клетки углеводами, работает. Следует почувствовать себя к старту таким углеводным увлажненным мячиком, который прыгает, поправившись на пару кило. За гонку все равно уйдет не меньше 4 килограммов. Пятое. Мотивация. Во время подготовки одинаково неправильно. А. Лениться. И Б. Насиловать себя. Бег должен доставлять удовольствие. Всегда. Потеря мотивации к тренировкам ничем не лучше растренированности. Надо слушать себя. Увеличение нагрузок должно базироваться на знании, что организм справляется с предложенным вами стрессом и адаптируется к нему, прибавляя в выносливости. Очень полезно поучаствовать в реальных массовых соревнованиях на более коротких дистанциях. Я с месячным перерывом бежал в Москве на экранинг на 7 и 10 километров, и это помогло адаптироваться к обстановке бега с тысячами соперников. Отличия от одиночных тренировок серьезные. Шестое. Последний день. Сутки перед стартом лучше всего провести примерно так. А. Выспаться. Б. Наесться круассанов с соками. В. Почитать что-то героическое про марафонцев или триатлонцев. Г. Пробежать легонечко и плавно 4-5 километров. Д. Сделать зарядку и растяжку. Е. Сходить на массаж Ж. Посмотреть кино про что-то героическое З. Съесть двойную пасту И. Напиться до одури соков и воды К. Уснуть На потребление героических художественных произведений настаивают в своих рекомендациях все чемпионы Логика тут простая когда в организме закончатся углеводы и вода, они закончатся, головной мозг начнет уговаривать себя прекратить это самоистязание. И ты должен быть к этой борьбе готов. Седьмое. Выбор оружия. В марафоне нет мелочей. На этой дистанции сломается все, что может сломаться, и подведет все, что может подвести. Поэтому в дорогу нужны наилучшие виды оружия. Обязателен легкий поясной патронтаж с четырьмя шестью тюбиками космически сладкого гелия-энергетика, который надо поглощать через каждые 8-10 километров, запивая полстаканом воды у пунктов водопоя. Ну и беговой GPS-компьютер под видом обычных наручных часов, который через спутник замеряет твою скорость в режиме реального времени». Пробежал километр чуть хуже графика? Включай скорость и наверстывай. Вернулся в график? Держись его. Устал на последней четверти дистанции? Прими ясное решение, насколько именно снижаешь темп. Держись его. Терпи. Без мониторинга это делать было бы намного сложнее. Восьмое. Обувь. Никогда не бегайте марафон в обуви, абсолютное удобство которой вызывает хоть малейшее сомнение. Мой любимый ортопед выписал мне за две недели до старта новые спортивные стельки. И я стер в кровь ноги к двадцатому километру. Не могу сказать, что это смертельно мучительно во время бега. Там в голове другие мысли. Хотя, возможно, минут 15 я на этом и потерял. То же самое касается одежды. Чем бесшовнее и современнее, тем лучше. Девятое. План забега. Нереально важна стратегия бега. Прошу прощения за пафос. Под ней понимается максимально ясное стремление пробежать эти 42 километра строго за то время, за которое ты решил их пробежать. Без этого «как получится» стартовать нельзя, поскольку не получится тогда никак. Общее правило. Базовая скорость должна быть такой, на которой ты все еще можешь членораздельно разговаривать с соседом. Я выбрал себе промежуток 3 часа, 30 минут, 4 часа. Большой диапазон, но я в первый раз. Десятое. Звери. Из 12 тысяч стартовавших треть иностранцы. Сообщество международных марафонцев выглядит крайне забавно. За исключением, пожалуй, группы «Элит», которая стартует первой и сразу заявляет амбицию выбежать из двух с половиной часов. Про их зверский внешний вид все понятно. Про остальных заранее непонятно ничего. Так я обогнал на 30 километре фантастической мощи черного парня, сложение которого впечатлило меня на старте не меньше, чем в свое время вид Дидие Дрогба или Марио Болотелли. Это была гора мышц без капли лишнего веса, передвигавшиеся как Мазератти. Через неполных три часа после старта он практически лежал калачиком под забором одной из вил между Антибом и Каннами. Чтобы госпитализировать таких, меня за время забега обгоняли 4 или пять карет скорой помощи. Одиннадцатое. Люди. Параллельно со мной... Почти ту же дистанцию бежал в невероятно потешной манере скрюченный, сморщенный дедушка ростом не более 155 сантиметров. Настолько чудесный, что встретя его на светофоре в городе обязательно предложил бы перевести через улицу. Хорошие результаты среди женщин заметны скорее среди поджарых тетушек за 40. Молодых девиц не так уж много. Двенадцатое. Организаторы. Считается, что знаменитые международные марафоны отличаются от личной организации. На примере Ницца-Канны могу это подтвердить. Каждые два с половиной километра – вода, энергетики и фрукты. Каждый километр – столбики с навигацией. Вещи, сданные в Ницце в красные грузовики-гардеробы в пакетах с индивидуальными номерками, встречают прибежавших в Каннах, где по номеру все всем быстренько отдают. А еще важно, что жители Лазурного берега устраивают из марафона настоящий карнавал. Во всех деревнях между Ницей, Антибом и Каннами каждые 3-5 километров оркестры, танцы, рэп, барабанщики на ведрах, певцы и трансвеститы. Селение соревнуется, кто круче поддержит бегущих бедолаг. «Бежать намного легче, когда практически на всей дистанции тебе кто-то докричит «Але-але! Вифтье! Браво!» и прочее. 13. Итак... Итак, я пробежал за 3 часа 45 минут и 51 секунду пробежал не 42 километра и 135 метров, как положено, а почти на 450 метров больше, судя по Гармину. Это потому, что когда бежишь, то немножко петляешь, а петельки предательски накапливаются. И лишние полкилометра показались мне в Каннах, не скрою, заметной несправедливостью. Но при всей невозможности пошевелить никакими конечностями в течение следующего дня после гонки, при всем том, что бежать марафон это совсем не так же приятно, как потом неделю кататься по осеннему красно-желтому провансу на машине с панорамной крышей, в целом я могу сказать, что ожидал от марафона немного более библейских трудностей. Возможно, я был очень или слишком настроен пробежать, но со мной ни разу не случилось того, что я предполагал как базовый сценарий. Короче, Бог ни разу не вылез из-за туч и не сказал мне, «Бросай ты это дело, незачем продолжать». Говорят, такое случается часто с начинающими прихожанами на фоне закончившихся углеводов, особенно после 35 километра. Но нет, он смолчал, и за это ему спасибо. Финишируя, я думал – как же парни на триатлоне «Айронмен» бегут эти 42 километра сразу после 4 километров плавь и 180 километров на велике? Это вообще непонятно. Но, к нашему счастью, есть «Хав Айронмен». Наполовину железные мужики плывут всего 2 километра, едут всего 90 и бегут только 21 а это, я думаю, где-то к июню можно будет сделать. Сделано на codster.ru.